0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位朋友，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。到今天的每周选书早起读书，今天为大家介绍的是麦田出版社所出版的《兼任下流》，这个呢是。呃，美国的这个作家呢，去检讨美国大学教育当中现在遇到的这个品质滑落，以及数十万个甚至于数十万位流浪讲师的问题，好，就流浪大学讲师的问题。但是呢，这个现象呢，其实在台湾的情况也越来越严重。如果我们不去面对它的话呢，其实大学的品质以及我们可能会损失一代的年轻人的问题，就会变得很严重。好，今天呢，我们特别邀请的是这本书的译者，然后也是他清华大学社会所的博士，他目前呢也同时担任安徽大学社会与政治学院副教授。那么李宗义李老师现在人在线上，好，我们先来。先来用一句话来讲这一本书，你的感受。嗯
0: ，作为一个同业的人员呢，我觉得看呃一个感受就是，疼痛啊，当然另外一个也是无奈。嗯
1: ，所以他把兼任大学讲师的现状，不是只有美国，其实台湾的现状几乎是一模一样的，对不对？
0: 呃，对的，其实这是一个全球的现象，也不是只有在美国。那、呃、我们可以看到，其实，在过去二十年来，因为整个人口变化的一个关系，所以全球的教育的供给其实出现了一个很大的失衡现象。那其实这个问题在台湾最近这几年，我们也不断的去看到，呃，特别是在去年的时候，我们还有相关的新闻在呃报出来，比如说兼任老师在学校，他觉得他并不受到。不只是学校，甚至是学生也不重视这样的一个老师，使得他们觉得自己的价值，对自己的价值产生了怀疑，所以这是一个全球的一个现象啊、呃。那嗯
1: ，对不起，你请继续
0: 啊、呃。那我觉得世界各国的政府都很也面对这个现象，也都很努力的想办法要怎么样去解决。
1: 嗯，因为它不是只是大学兼任讲师的问题，它影响的就是大学品质，而它影响最终的，其实就是包括了所有跟大学有关的所有人，包括了家长、学生，还甚至于包括了我们一整个世代的教育投资
0: 。呃，是的，因为我们在这个书里头，我们可以看到，它虽然讲的主要是美国的一个现象，它呃，这个作者其实他本身也是一个呃是。可以说是他自己的一个故事，他所把它给叙述出来的。那我们从他的一个故事也可以看到，在美国这样子的一个现象，它其实是越来越严重的。而且，因为美国是一个高度资本主义、高度市场化的社会，所以呢，基本上政府啊、呃，或者说一个高度个人主义的社会，所以政府对于这个事情基本上是交给市场来来解决这件事情。也就是说。假如这样的一个失衡现象是过去二十年所造成的，我们可能需要未来的五十年来消来解决这个失衡，呃,呃累积下来的一个问题。嗯
1: 嗯，作者 Charles Rice， 他你刚刚提到说他其实自己曾经有很长的生涯历程都是跟兼任讲师是有关系的哈。那嗯，其实很明显的看到就是。他后来决定放弃，就是不再做兼任讲师，他自己去开公司，因为他学的是建筑，所以呢，他还有能力，其实走别的完全不一样的路。但是他人就关心这件事情，所以这已经是他第二本相关的书籍了，对不对？哈，所以可见呢，他对这个题目、啊，他是非常用心的，在搜集所有的相关的资讯。我们就来进入这本书的内容啊。当然，我们第一个先必须去了解，到底现在的。兼任大学讲师的现状是如何，以及他们所面对的是一个什么样子的生活，还有心理，以及他们所碰到的这个环境的压力
0: 。呃，其实我们从这个书可以呃看到是说，嗯，呃，这样一个呃这個、作者他其实一直在这个学术，我们如果用一个象牙,象牙塔这个努力到四十五岁左右，一直到四十五岁之之后。他才呃或多或少说他放下了，他在对于这一个工作，他也不再去追求，说自己一定要成为一个专呃在大学里头的专任老师，哦，所以他一直呃，我觉得人到了一个中年，他必须要面对一个呃环境给他的一个压力，必须要去转职的时候，其实是充满的无奈的。那我们其实在这个书里头可以看到很多类似的一个故事，其实不是只有这个书里头在。呃，各大的一个媒体上，我觉得也都有做过专题报道来谈这个兼任老师，或者是说我们用台湾的词，就就就叫流流浪博士好了。嗯，像流浪博士的一个问题，他其实呃这样一群年轻人，他们抱着学术的一个理想进到大学里头，或者是说他们花了呃把他们大笔的青春耗费在呃他们感兴趣的研究上面，可是他们。呃，面临的是毕业之后，他们是无用武之地，或者是说他们无处可去。这个时候，你可以显显然想象到他的一个无助，因为他们出来的时候，通常都是已经我们叫 late thirty， 就是大概已经是将近四十岁的一个呃呃，算一个中年人了。嗯
1: ，所以呢，他当然你就环境上来看的话，他里面去很细腻的描述他们所面对的低薪，好像它很细腻的去對對把那。<笑>因为呃，他们只能够拿学分的钟点费，好像可能一门课三个学分，嗯、然后他就是拿三个小时的钟点费。但事实上，他前面要备课，然后呢，接着中间呢，他还必须要这个上课。上完课，这真正拿钱的是这上课的三小时，前面备课不能拿钱。然后呢，三小时上完了之后，跟学生的互动。也没有任何的费用，然后呢，后面他去参加任何的研讨会，当然也没有任何的薪水可拿。然后呢，之后呢，其实他做任何的研究也不可能有任何的所得。那么同时呢，如果要考试、要评分，这些所有的这些花费的时间，通通都没有费用。所以，他仔细算完了之后，比麦当劳打工还要薪水低耶、欸。
0: 呃，大，用苏立求的说法，它就是说，这大概达到最低工资，稍微超过最低工资的一个呃情况。呃，其实刚刚凤兴提到了一个很重要一个点哦，就是，呃，其实台湾的兼任教师，我们可以看到他，呃，我们就以台湾，也许大家比较熟悉为例啊，在过去的二十年来，它其实产生一个很大的变化。我记得在，呃，因为兼任教师薪资的一个问题，在前两年，兼任教师的终点费。才经历了过将近呃十五年之后，他才首度的提高，也就是说从六百多块钱提高，我现在以助理教授来说，以六百多块钱提高到七百多块钱。那这你你刚提到，如你刚提到，就是说他就是这个上课的三个小时。那其实书里头提到说，除了上课备课跟后面的面面对大量的学生的作业必须要批改，他所需要耗费的时间之外，其实因为这个老师他没有办法在同一个学校给他那么多兼任的时数，所以这些老师有很多的时间必须要花在交通的往来上面，
1: 因为他要在不同的学校兼课、啊。
0: 对他必须要在不同学校兼课，他才可以撑起他的一个生活。因为按照我们以台湾的规定，就是说你一个学校如果假如一个老师兼任，他是不能超过八个小时的。呃、不能超过八个小时，就是一个礼
1: 拜個不能超过八个小时。
0: 对，一个学期不能超过八个学分，因为这样子就等于一个专任老师的的,的时间了。所以教教育部可能会说，你既然可以聘他八个小时，那你为什么不直接聘他专任？嗯，那我们可以从成本的角度来讲，就是八个小时的钟点费跟八个小时一个专任老师的,的时薪，它可能是差到了三倍左右啊、嗯。但毕竟领的是月薪跟时薪嘛，所以、嗯、但是在美国的一个情况，我们可以看到，呃、台湾还还小。然后我们高铁呢，从北到南也大概就一个多小时，还算是简单。但是我们可以看到的是，嗯、在美国，它可能是常常必须要是四五个小时的通勤时间，就只为了到那个学校去上两个小时或三个小时的课。嗯、因此，我们可以在书里头看到很多很有趣的现象，比如说老师睡在车子里头，其实这在台湾也都出现过。啊，或者老师因为他在学校没有一个休息的地方，他吃饭。嗯他必须在车子吃饭，所以车子变成他的一个移动的办公室。但是那样子的个车子其实是，呃，非常不舒服、不舒服的一个工作环境。那也就可以想象，这些老师他在背后支撑他这样的一个、呃、薪水，到底是不是真的是为了生活，还是他真的是为了这一份工作上的一个热情？那我觉得从这个书里头，我们要稍微
1: ，我们要稍微休息一下。后面其实影响的就是热情跟自由。欢迎大家回到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。呃，每周选书早起读书，为大家介绍的是麦田出版社所出版的《坚韧下流》。那么，呃，我们今天呢，连线为大家介绍这本书的呢，是这本书的翻译译者。那么，李忠义，他同时也是清华大学社会所博士。那目前呢，也在安徽大学社会政治学院担任副教授。然后，他同时当然其实有很多的翻译的作品啊。然后，嗯，我。讲综艺其实对这本书是特别有感啊，那也觉得非常值得来跟大家分享，所以他其实是很热情的，不但翻译他，而且很热情的希望为大家来介绍，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。虽然谈的是流浪博士或者是兼任大学讲师的问题。他也确实面临到极为艰困的处境啊，就是低薪的环境，没有社会福利，而且你对于你下一个学期到底能不能开课，其实一直到暑假寒假都是不确定的哈、啊。所以呢，这种不确定又低薪又没有福利保障的这一个行业，为什么还有这么多人想要待下来？所以其实这里面就回到就是，嗯，年轻这这一些流浪博士也好，或者是流浪的大学讲师也好。他是有他的热情，他有追求学术上面的一些热情，但然后学校看起来也有需求，否则不需要开这么多门课嘛。是，但是他就是没有办法给他一个很好的去追求学术的环境
0: 。是,是，那我觉得这这这个问题要从整个大学的生态来说啊，就是说我们的大学到底追求的是什么，可以很清楚的看到在呃。其实，呃，整个全球的一个变化是，大学的它必须要去做研究，因为它呃，使用了大量的就社会资源，它必须，呃，简单就站在巨人的肩膀上，它必须把我们人类的社会的知识往前再推一点。即使你只是一个小的沃斯汀，你也必须要往前推一点。所以，我觉得所有人就是希望在这样的一个突破当中去，呃，寻求。我觉得这也是所有从事学术工作者他的一个认知。那您刚刚提到是说，他们为什么？我觉得很简单，大家社会对于教授的一个呃感受就是说，哎，第一个他是一个很自由的一个工作，他是一个我们简单来说，他是一个没有老呃，可能是没有老板，或者说他老板就是他自己。在过去的话，但是随着整个资本主义的一个变化，大学它面对的是更多各式各样的一个责任。那简单在这个书来说，大学最重要的任务，在我们这个时代当中，已经是替我们培养。大量的产业的后备军，或是说心血，心血。那因为我们必须要培养这么多的一个心血，那所以我们这个知识在追求所谓的知识前沿的推进的时候，其实它在这个商业的社会当中，它其实并不是那么实用的，这使得就产生一个很大的学用的落差。嗯
1: ，所以这个学用落差呢，其实在各个不同的这种。阶层的学校里头开始出现了不同的阴影的作为，这就是这就是为什么明明你看到学校其实是有缺额，需要聘老师，可他宁可聘兼任的，而不愿意聘终身职的、嗯
0: 。呃，我觉得现在很多学校在开缺的时候，它都是一种任务型的，它并不是因、呃、不是说、呃、很传统的，比如我这个学、呃、我这个学系、呃、需要什么东西。呃，或者说，我今天在缺缺少我这个系缺少一个什么样的一个人才，我把它找进来，而是在政府的部门，或者说给资源的、给资金的这些单位，他想要做什么事情，他可能是企业，可能是政府，他想要做什么事情的时候，他会开出来说，哎，那你们可不可以来申请？因此，我们可以在书里头看到的，就是说他在聘人的时候，常常他故意把一些条件设定的其实是很模糊的。因为他就就尽量让大家觉得我都是符合这个市场的需求，我都有这样的一个资格，而在模糊当中，他才从这么大的一个申请人数去导了，所以我们可以看到为什么现在呃台湾的大学或是呃每一个职缺出来，我们可以常常可以听到四五百人，就是有的在商学院的话，可能是有上千人在申请的，因为他所开出来的专场并不是非常的具体，非常的。就指向，就是说啊，你可能看到这个的时候，就是、说啊，这就是为我量身定做，已经没有这种事的，因为你可能不知道你面对的竞争的对手会是谁。他头开出来是很大的，对
1: 。其实这边呢，就会进入到我觉得在这本书里头，就对我来讲最冲击最大，也许对中医来说，其实已经是很清楚的一个现象了，就是在美国这一个大学啊，其实它的不同阶层啊。它的差别是非常非常非常大的，哈。那么有那种专门为劳工阶级、蓝领阶级，然后为求家庭翻身的社区型大学，哈。对。然后有为。中产阶级所设定，然后呢，希望你们能够呢服从为主，然后呢适合整个的社会。这边有一个坑，我就去设计一个符合这个坑的人，这样子的一些这种中产阶级的大学，它通常是州立大学是比较多的哈。那第三种类型是它为小康专业阶级，比如说医生啦，或者是律师啦这种。专业阶级家庭，然后所设计的那重点是强调创意为主。可是第四类型才是真正的精英，那那個、也是我们比较熟悉的美国大学，比如说哈佛大学啦、斯坦福大学啦，然后麻省理工大学啦、芝加哥大学啦、M Y U 啦这些，这些精英大学，他们训练出来的学生要他们具备的是决策能力跟领导能力，所以其实他们在大学的时候这一个。阶层划分已经变得非常清楚了。呃，对，其实
0: 呃，我觉得很很多情况是你呃，你的出生的背景是什么，他可能会决定你出生在什么样的家庭，他就决定了你一辈子可能走上什么样的一个路。我觉得书里头用一个很很很直白的一个比喻，就是说他把美国的大学啊，刚如凤青所提到的，他分成四个等级：白金级的、黄金级的、银，很像信用卡，你会知道说你是属属于什么样的会员。所以，当你的你的上一辈他是白金的人，然后你自然而然你就会走上这个拿这个白金卡的这个路。所以我觉得，呃，书里头其实提到了，其实也是美国很严重的一个呃长期以来的阶、嗯、级分化的一个问题。这个问题在台湾过去虽然没有这么严重，哦，但是我们可以看到，在台湾最近也是越来越严，呃，这个情况也是越来越恶化，哦，特别是我们从其实在。好几年前，我们就台大的教授就曾经写过一篇文章，叫做《谁谁是台大的学生》。对，那对，那谁？那因为台湾的所有的大学，在教育部的要求之下，在过去的二十年，它都是朝向每个学校都是朝向综合型大学的，所以每个学校它其实没有什么样特别的一个差性，差别的是在学生的分数。他收到了什么样的一个学生？但是每一个学校为了要想尽办法获得政府的一个补助，他都是朝重而型大学发展。那这样子的一个情况，也在过去的几年其实得到了一个反省，啊、哦，让我们的呃呃政府觉得说，哎、欸，我们不应该一昧的要求，比如说我们的科技大学。简单举一个例子，我们都知道过去的台北工专跟现在的北科大，它可能虽然在呃是同一个学校，可是，在不同的世代当中，它可能代表不同的意义。嗯、呃，所以这是我们看到的从呃这种学校的阶级发划分的一个现象。因此，你读什么样的一个学校，可能。其实，在你出生的时候就已经决定。这我觉得，从一个社会学者的角度，就是阶级僵化，它是对这个社会的进步是一个很不好的一个现象
1: 。而这个阶级僵化呢，很多人都会认为说，我读了大学就可以翻身。事实上，当大学出现了阶层化的问题的时候，它的翻身就变得更加的困难了，因为其实它在这里面，他去所以。我觉得作者就是有心人嘛，所以他就很认真的去把我们刚刚讲的这四层，他把它分成白金、黄金，然后银跟铜，哈，就社区型大学，他就很仔细的去调查。那么，嗯，确实你发现就层级越低，好，就他可能为的是中下阶层人所设的这些大学啊。那、啊、确实也只有中下阶层的孩子们，好、啊、会去上这些大学，花了很多的呃学费，虽然相对便宜，但其实那学费对他们来讲也是很多的。但事实上，他们接触到最大量的兼任教师，而这些大量的兼任教师是最没有办法花时间。去跟学生互动，然后去帮助学生有一个完整的生涯规划也好，或者学术指导也好，或者是他的一些生活指导也好，也就是说，他没有办法从学校得到最多的优良教师资源。其实这个情况就越顶尖的专任教师越多，然后呢，越越是这个普罗大众的，他的兼任教师反而就越多
0: 。嗯哼。
1: 这这个这个情况，嗯，在台湾好像也有哎、
0: 欸嗯呃。其实我们我们先从这个学校一开始设置的一个目标来看哦，其实所谓的社区型大学，就像台湾在曾经呃现在也是在推这种社区社区,社区大学。哦，嗯、虽然它最后变成比较走向才艺的，但是社区型大学它其实在一开始成立的时候是希望提供本地的人一个就近读书的一个机会。嗯，所以他应该是呃，呃，所以书里头提到他,他大部分都是白天在上班的，
1: 嗯，所
0: 以甚至在美国都有夸张到提供大夜班的课，那我们觉得很难想象说怎么学生大夜班还因为没有办法，那下班的时间可能是晚上十
1: 点，大夜班是什么时候上课
0: ？呃，晚晚上是凌晨
1: ，凌晨上课，对，凌晨上课，所以那个老师就必须凌晨上课。
0: 对对对，老师必须凌晨上课、嗯，学生因为下班之后他才,才能来上课，所以他就会开出凌晨上课的这个时间、嗯。所以我们可以看到整个高等教育的一个现象，它虽然啊，它就是为了不断的要去满足不同的一个消费者。嗯、那从大学的角度，就是说我为了要存生生存下来，那台湾这几年也有很多大学，它面临的招不到学生必須，必须要减呃减招或者是转型，甚至是关校的这样的情况。这个时候呢？我们的呃这些这样的一个情况的时候，你就会面临到更多的博士，他可能要要释放出来。那面对那刚,刚提到的是说，这样的很多学校，他他释放出来的这样的一个职缺，看在这些新一代的想要直接即将踏入这职场的人，他会不会恐惧？就回到刚刚凤信一开始所提到的，可能我们会有一代的博士。他可能会在这样的一个消磨当中而消失，嗯，对，因为他还没有进入这个这个职场的时候，他看到这个现象的时候，他就打退堂鼓了。所以我们可以看到，过去这几年台湾的博士的招生会比大学的呃硕士的招生可能都还要容易许多，是因为我们面对这种就业市场的一个前景，所有的人都恐，所有的行动者都恐惧，我不愿意再投资这么多的青春去投资一个不确定的未来
1: ，嗯。所以呢，这个现象呢，其实它也造成了新一代的这一些。学生们，他们到底应该未来是走一条什么样的路？其实都会有所改变。可是呢，已经在这条路上的人，可能他之前不知道说会面临这样子的一个状况。他面对的除了那些低薪的环境、不确定性的因素，然后糟糕的生活品质之外，其实呢，我我我很伤心。里面讲到的一句话，就是他没有学术自由，因为就连他要教什么课都是别人决定的，而不是他自己可以提供贡献。那这样子的话，其实他除了作为一个教书匠。他没有在学术上面有任何的进展，我觉得这个其实对于很多的这一些人才都是很大的伤害。我们休息一下，等一下回来。那对学校是什么伤害？欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，为大家介绍的是麦田出版社所出版的《坚韧下流》，让我们去认知，这不只是美国，可能是全世界高等教育当中所面对的共同现象。那么有一群流浪博士，而这一群流浪博士呢，他没有办法使得他的潜能充分的发挥。啊，不要讲说生活环境的恶劣，但是呢，更重要的是没有办法让自己的所有的潜能，嗯、呃，发挥。它其实已经是整个社会人才重大的损失。但是这一种哈临、啊、时工的现象、啊、它如果在普遍在。各个大学里头，他对于大学的教育到底产生什么样子的负面的影响？在我们线上的是这本书的译者李忠义，他也是嗯，清大社会所的博士，那目前也在安徽大学社会与政治学院担任副教授。好，所以忠义，我们刚刚提到了，就是他当然对于兼任教师本人，其实你看得到，那是一整个是是一整个人生的伤害。那但是呢，对于学校本身产生的影响是什么？呃
0: ，我们先呃回到刚刚呃这个问题，就是呃作者写这个书，他虽然是说他在提醒啊、呃，就是说，因为我们都知道很多博士，他一生或者说他从年轻的时候很早就立定志向，他要走向这个学术研究的工作，所以呢，他常常不会去注意到外面世界的这个变化，等到他读完之后才发现出来。这个世界跟他想的这不一样的时候，已经来不及了。所以这个书的作者他其实并没有要试着去去责怪任何人，或者是说责，而是说他想要提醒这一后面的这一个想要投入这个工作人，必须要去小心谨慎了。那回来刚刚是说他对于学校的影响，我觉得在这样整个体系当中，这个失衡的体系当中，没有人是赢家，不论是学生、老师或者是学校。啊，其实大家都不是呃受益者，那就就就是说不是得意者就对了。好、哦，那我觉得对于学生来说，他最大的一个损失，他就是失去了一个呃，特别是新生哈、哦。所以这里里头书里头提到了一个很严重的问题，就是呃美国的大学他们的一个第一年读完，他们身上第二年的比例是逐年下降的，到他最后的毕业的比例可能只有不到四分之一，甚至不到五成。也就是说，这些学生他们在大学里头，大学是让他们，我们可以说他是让他失望的。嗯，好，那什么会让他们失望呢？那最直接的就是他们接触到了这一群老师。那这一群老师为什么会让他们失望呢？因为他们光忙着到处跑都不够了，他怎么有那么多的一个时间？他领的是时薪，他的你简单说，他每一分钟每一秒就是他的，他可以拿来赚钱的时间，他怎么样去把它用在这个学生身上？所以我觉得这整个体系当中最最直接的一个冲击是新一代的这个学生，因为他们可能在学校里头找不到一个，当他彷徨无助的时候，找不到一个可以真的跟他，我们用交心，跟他交心，告诉他人生这个是怎么一回事的这样的一个老师在。在我们常讲，在学问之外，一个兼任老师他可以告诉你基本的知识是什么，可是。你的人生，你其实在大学不是只有学知识而已，它更重要的是你必须要面对你未来更长的一个人生，是必须要在大学培养起来。可是你的兼任老师并没有办法告诉你这件事情，他没办法陪伴你从一个未成熟的学生变成一个成熟的大人，怎么样去面对你的压力？呃、嗯嗯，所以这是我觉得对学生最大的一个伤害
1: 。这里面其实当然因为跟课程的设计有很大的关系，因为兼任讲师讲师被。想象，或者是被规定成为一个就是去上通识课程的人，所以呢，那通识课程什么时候最多？就是大一最多啊。所以大一新生进来了之后呢，他接触到最多的并不是这个科系最专任的老师，他接触到的反而是一群的兼任讲师。那他接触到这么多兼任讲师的时候。这里面他一定会有他非常欣赏，然后他觉得特别跟他，呃有交集的这样子的老师，但问题是课后他就找不到这个老师了，因为兼任讲师在学校其实也没有研究室，他也没办法待下来，没办法跟学生好好的沟通，然后于是呢，他一下课之后他只好离开，离开了之后呢。学生没有办法跟老师有很好的互动的情况之下，他人生所有的彷徨，所有的这里面遇到的疑惑，其实是找不到很好的解答者，或者是相互讨论者。我在看这一段的时候，我都会忍不住想到《杨振宁传》。好，就是我们知道他的科学大师嘛，对、嗯、不对？他在谈他的人生成长的过程当中啊，其实他谈的每一段，他的师长都扮演很重要的角色。他在西南联大的时候，他就会点名哪个老师、哪个老师、哪个老师，对于他后续的研究方向启发是多么的重要。然后呢，因此他如何的做了很多的这一些研究，还有发展。后来他到了美国，就他每一位他所接触到的重要老师，对他来讲影响都是一辈子的深远。可是现在在大学里头，大一常常找不到这样的老师。对，所以刚
0: 刚呃呃，欢迎。举了一个很好的一个例子哈，因为我这这也让我第一个想到另外一个故事，就是我们知道的爱因斯坦。那爱因斯坦其实他在晚年的时候，他到普林斯顿去去当老师了。那校长要聘他之前，爱因斯坦曾经问了他呃一句话说：“我现在已经这么老了，你们为什么还要聘我来当老师呢？嗯、我到底还有什么样的我还有什么样的知识没有交给大家的吗？你们为什么一定要聘我来？”那那时候校长跟他讲了一句一句话，我印象深刻啊，他跟他说。呃、嗯，爱因斯坦先生，其实哈、哦，你做你像你这样一个学者，你只要在校园里头走来走去，让学生可以看到你，这就是对学生最大的一个启发，或者是最最大的一个教育了、哦。哦，所以这其实接接下来就讲到了对于这个老师的一个伤害。哦，其实这也让我们看到，因为过去的世代跟现在的呃老师的这一代，他们彼此之间面对的一个市场是不一样的。那常常会使得新一代的老师去怪罪，啊，怪罪说啊，这是既得利益者，他把这个市场给占住了，使得我们这些后来者。所以这另另一个伤害就是，对于老师之间，他产生了一个世代剥削感。嗯，啊，这种世代剥削感对于整个学校的发展是很不健康的。就是我们可以看到台湾的现象，就是，呃，这些兼任老师，他们常常在发生的时候，你可以看到的是。虽然有有不少的专任的老师在声援他们，啊，但是你总觉得说他们在声援的时候，对于这些兼任老师似乎没有很大的去改善他们的一个处境。那久而久之，这些呃所谓的流浪博士，他可能会觉得说啊，我就生错时代了、啊。如果我在十年前出生，我在二十年出生的话，的啊、有大量的工作在等着我。所以对于老师的一个伤害就是。呃，他呃，老师彼此之间也会分等级哈，就是我们其实如果用中国道来讲，就是说，呃，这个是要做叫海龟，啊，用很多各式各样的话语去嘲讽，或者说稍微去讽刺一下海龟，啊，养养狗或什么的，就是养水的。那这样子的的的，的对于大学一个教育，是一个不健康的一个环境，因为我们的学生每天接触到我们的老师每，每出每天接触到这些。带有稍微歧视性的言语的时候，其实都是营造一种不健康的环境
1: 。嗯，好，你看到它不是一个一个人的人生的问题，它其实是一群人的人生，再加上一整个时代的年轻人进入大学的时候，他面对的会是一个什么样的大学，以及大学可以为这个社会带来的。这个整个的价值出现了什么样的扭曲或者改变？当然，你刚刚提到说作者其实并无心说他要做全面性的大改革，但是他还是提出了一些建议，不管是对学生也好，对学生家长也好，或者乃至于对学校也好，其实他提出了一些建议。这里面有哪些建议是你特别赞同的？嗯
0: ，所以他的建议都是很很，我我们就是说他的公益。呃，都是很工具性的。比如说，他觉得关系很重要，这个大学就是你要随时去打好关系。那我觉得，对于很多从事学术工作的人，他可能会很很很，呃，反感这件事情。但是，我觉得他提到很重要一件事情是，你的找工作这件事情不能等到你博士毕业的时候才来去思考。所有的大学的老师，你都必须要有这样的一个认知，不论是老师或是正在读书的博士，或是还没有进入的呃。学生，你都必须要有一个认知。从你打定决心你要去做学术工作这件事情的时候，你就必须要花可能是百分之二十的精力去营建立你的关系。你必须要参加研讨会，你要跟你的老师去去认识人。那这样子，你未来在求职上面才会有很大的一个帮助。这个是
1: 为这些想要念博士，然后立志想要走学术路线，然后立志想要。教书的人，他给他建议、嗯
0: ，是我觉得就是说，基本上你不能再像过去那样，你觉得说你只要把学问做好的就可以了。我觉得这样子是远远不够的。我觉得这一、這个作者，他虽然是来自于一个呃，在他来中就是一个综合多大了，就是可能就是银级的，他是一个银级的博士好了。他最后也曾经在杜克大学这样一个白金的学校去教呃教书，虽然不是专任的，但我觉得。呃，对于他来说，这样的一个身份啊，虽、哦、是这样的一个身份，他在找工作的时候，其实，呃，先天上的一个劣势就是说，我们用用用一个就人际关系来讲，他就是没有接触到这么高的一个人际的网络，他想要往上爬的时候，自然而然是不可能的。呃、
1: 嗯，其实这个现象啊、哦，在美国好像是特别的明显，对不对？我不知道在台湾也是如此吗
0: ？呃，我觉得呃，只要有人的地方，基本上都是如此。我觉得。呃，不能说是对，特别是呃，人际人情啊、事事故啊，这些是东西都是必须要去理解的。呃、我觉得对於很多博士、新的博士来说，呃，真的不像是过去二十年啊、呃，比如说老师跟、欸、你只要把书读好就好，其实不是这么这么这么简单的事情。嗯
1: ，对，因为我为这样问的原因是因为啊，其实就连杨印超都曾经跟我。谈过类似的的的话，这样他说，他在念大学的时候，他都缺乏了这些人际关系，以至于他没有做最完整的资讯的准备。所以呢，如果想要走学术路，不管你要你要进大学是做什么的，我觉得先了解现象可能会更重要。非常谢谢综艺。也。